0: Dzień dobry bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. To jest program o Fantazy Premier League. Cztery kolejki do końca sezonu. Filip wypoczęty po urlopie, więc dziś sobie porozmawiamy o tym, co w tym już ostatnim miesiącu gry przed nami. Cześć,
1: no miło znowu się słyszeć i w sumie nie wiem, czy miło, czy to już, te, że te ostatnie cztery kolejki przed nami, bo z jednej strony chciałoby się więcej, a z drugiej, no trochę fantazy już oparami ciągniemy. Do końca sezonu.
0: Nie masz poczucia, że już wystarczy?
1: Mam. A z drugiej strony wiem, jak będzie bolesna ta przerwa do sierpnia i to oczekiwanie, kiedy znowu zaczną świński pęcherz kopać co nie zmienia faktu, że jestem zmęczony i mam spory przesyt. Za dużo tych DGW w tym sezonie, jak dla mnie
0: też teraz nawarstwienie tych spotkań ale oczekiwanie na nowy sezon już myślę, że też będzie ciekawe czy Haland będzie kosztował 20 czy Trend będzie pomocnikiem to wszystko dopiero długo, długo przed nami a klasycznie możemy jeszcze przejść co działo się przez te dwie kolejki tej majówki i końca, końca kwietnia kilka liczb, liczb oczywiście na początek lider raczej oczywisty Natomiast pewne nazwiska, Wilson Wardy, to tak jakby, co to było? 2016 rok. No to widziałem
1: na Twitterze duże poruszenie, że Jamie Wardy może stać się opcją, bo Lester ma spore przerwy między meczami, a Udina Smitha, angielski napastnik, wygląda całkiem świeżo. Z tym, że świeżo niekoniecznie wygląda ani formalisów, ani terminarz Lester, bo tam już tak kolorowo nie jest. Na no a w tym zestawieniu... Mikael Antonio również jest ciekawą postacią, dawno nie To już prędzej jest, jest, myśmy chyba oczekiwali tutaj Inksa czy nawet Skamaki niż rezurekcji Mikaela Antonia.
0: Ja już zapomniałem o tym, kim jest Gianluca Skamaka. Pamiętam tylko, że na początku sezonu bardzo się nim jarał. Natomiast Son też trochę powrót. A co do Wardiego, no kalendarz jest zły, okej, okay, ale... Kelechi jest kontuzjowany, no i Leicester gra jednak o wszystko, albo nic, bo wciąż są zagrożeni spadkiem. Callum Wilson z kolei to taki napastnik, który nawet nie wiemy, czy ma miejsce w pierwszym składzie, trudno powiedzieć, ale wystarcza mu, wystarcza mu druga połowa, żeby w tych statystykach być wysoko. Z kolei Mohamed Salah, dwa gole w tej kolejce, ale bardzo niskie, to non-penalty expected goals, dwie bramki z trochę zaburzają ten obraz.
1: Też co do Kaluma Wilsona, on w tym sezonie, jeśli chodzi o expected, ostrzelone gole na minuty, to jest w top 5 w Europie, że on ma prawie 0,9 gola na mecz średni. Jest tam tylko za Halandem, bodajże i za Mbappe, czy coś takiego, więc bardzo, bardzo wysoka forma Wilsona patrząc na jego minuty. No i to też dobry moment, żeby powiedzieć te ostatnie cztery kolejki skupiamy się raczej na drużynach, które o coś grają, bo takich wyników jak 6-0, Brighton z Wolverhampton może być więcej. Jeśli ktoś ma już coś zapewnionego, tak jak na przykład utrzymanie czy miejsce w środku tabeli, to jest ryzyko, że ta motywacja będzie troszkę mniejsza niż u ekip, które walczą o europejskie puchary czy o utrzymanie w lidze.
0: Tak, do kalendarza sobie jeszcze przejdziemy. Tymczasem byli strzelcy, to teraz ci podający to ciekawe, że Harry Kane jest akurat w tej statystyce, a nie w tej poprzedniej. Natomiast dominacja Manchesteru City, Bruno Fernandes, który świetne liczby miał też, gdy grał głębiej w pomocy, natomiast znów jest w, tym, w tej trójce z przodu lub jest tym ofensywnym pomocnikiem. No i Bruno, o nim też sobie powiemy trochę słów z niskim dość posiadaniem. Harry Kane też był przecież masowo wyprzedawany po to, żeby jakoś tych wszystkich salachów i trendów na DGW zmieścić. Tak, no, zrobiliśmy
1: miejsce dla piłkarzy z DGW, a i dalej będzie swoje dowodził. I nie ma wątpliwości co do tego, że w najbliższych czterech kolejkach pewnie co najmniej trzy razy Keynes z przodu odda. Tutaj będzie raczej modlitwa do pana Harolda, żeby to były zdobycze jednocyfrowe.
0: Na ostatnie mecze to ten Hamu w tym sezonie obstawiałbym po prostu, że obie strzelą. James Madison, no już wiele było Pochwał względem tej postaci Trochę wszystko to pokpił Rzutem karnym strzelonym w środek bramki Jordana Pickforda Dodam tylko, że chyba na siódmym, ósmym Na pewno w top 10 jest jeszcze Aleksander Isak, który Może z racji tego, że Wilson Może zagra w pierwszym składzie Może wejdzie w drugiej połowie, na pewno wejdzie To gra często Już na lewym skrzydle i jest tym podającym W tym ostatnim spotkaniu z Southampton Zero strzałów, ale z kolei trzy kluczowe podania. Drużynowe bardzo zestawienie. Ciekawe, jak to będzie
1: Bardzo Proszę. ciekawe jak to będzie wyglądało z Arsenalem, bo to może być też dla nas podpowiedź e, co do zestawienia Newcastle w najbliższych kolejkach. No i w głowie pojawia się też opcja podwojenia w napadzie, mimo że tutaj w obronie widzimy, że sroki mimo braku czystych kąt i regularnych planków tripiera bronią całkiem przyzwoicie, to gole tracą na Wilson i Isak z przodu raczej szaleją niż zawodzą
0: tak, no City i Newcastle są bardzo podobne, czyli dobrze bronią, ale jedna okazja wystarczy, City już tutaj podjęło pewne decyzje, Ortega zastąpił Edersona, kto wie czy Loris Karius nie zastąpi Popa i czyste kąta się nie pojawią natomiast też pochwała dla Bormów, bo oni też w ostatnich kolejkach bardzo solidna defensywa, pięć wygranych meczów w ogóle w maju na siedem spotkań to jest niesamowita statystyka.
1: Dla Ciebie Bormów jest faworytem z Chelsea? Do czystego
0: kąta? Chyba tak. Natomiast no nieźle się to wszystko pozmieniało. Może szkoda, że Tomek Tuchel zdobył trochę za dużo punktów na początku sezonu. Byłoby jeszcze ciekawiej. Tak, no, no byłoby blisko,
1: no to na uwagę zasługuje tutaj też Aston Villa, której terminarz trochę się psuje, no w 35 ok, grają z Wolverhampton, no, ale mają po drodze jeszcze chociażby Liverpool, no jeszcze o, o samym terminarzu powiem więcej, także nie będę spoilerował.
0: Tak, ale Oli Watkins Choć już wiany. dawno zapomniany, no dwa blanki kto by tam w ogóle jeszcze Watkinsa i Kane'a miał w składzie z kolei najgorsze obrony, West Ham ok miał trudnych rywali, bo grał z Manchesterem City wczoraj Tottenham no, też miał trudnych rywali, ale Tottenham też sam sobie nie pomaga. No i Everton Lester przyznam, że ten poniedziałkowy mecz to było meczycho, działo się. Mecz bramkarzy, bo i Iverson, i Pickford uratowali ratowali często swoje ekipy. No i Arsenal. Teraz już z Kiviorem. Kto wie, czy na Newcastle nie w duecie Kivior Holding.
1: to... Kłopoty zdrowotne Gabriela mogą być dużym problemem dla kanonierów. A wyjście środkiem Holding Kivior na Newcastle i to w Newcastle nie jest to chyba wymarzony scenariusz dla kibiców
0: kanonierów. Tak, ostatnie czyste konto w ogóle Arsenalu u siebie to 1 marca, 25. kolejka i starcie z Evertonem. Także dawno nie było, a na wyjeździe wiadomo, że jest jeszcze trudniej. Przechodzimy do obiecanego kalendarza od Bena Kraina, i proszę bardzo, Filip.
1: Tak, no mamy przed sobą dwa DGW. DGW 36, gdzie dwa razy zagra Brighton i dwa razy zagra Newcastle. I większość z nas pewnie ma dwóch, trzech graczy Brighton. Problem z tym, że te ich DGW nie są zbyt fascynujące, bo ani wyjazd na Arsenal, ani wyjazd na Newcastle, ani mecz... City u siebie, to nie jest coś, co wywołuje szybsze bicie serca. No, lepiej wygląda to DGW Newcast, mimo że potem w 37. sroki zagrają tylko jedno spotkanie. No i pytanie, co robimy? Czy potrajamy Newcast? Jeśli tak, to czy potrajamy to na przykład w stylu Pope, Trippier, Isaac, czy potrajamy to na przykład Wilsonem czy Willokiem, żeby dodać trochę ofensywnych akcentów ze strony ekipy Hawa?
0: Myślę, że jeśli chodzi o DGW, no to Wilson raz wyjdzie w pierwszym składzie, więc warto, warto zaryzykować. Natomiast jeśli chodzi o samet z Arsenalem, nie wiem, nie wiem, czy Eddie Howe zdecyduje się na tak, takie ustawienie. Ciekawe, co będzie, co będzie z Longstaffem, bo on wydaje się trochę kluczowy, trochę nie można być trochę kluczowym, ale wydaje się kluczową postacią, jeśli chodzi o środek pola, co mnie zaskakuje. Natomiast z nim wyglądają w defensywie zdecydowanie lepiej. Także spodziewałbym się raczej Wilsona z ławki, ale to, to DGW, ta 36. kolejka. No Jeśli on wyjdzie w pierwszym składzie na Leeds albo na Brighton, który też ma wylewy w defensywie, no to widzę tutaj potencjał, a, a potrójny Brighton, no to każdy z nas jest już blisko tego bardzo, więc trudno będzie ich sprzedawać, jeśli mają dwa mecze w kolejce.
1: No plusem tych najbliższych TGW jest też to, że w zasadzie tylko Chelsea gra o nic, no bo z tego, z tej walki o utrzymanie się śmieliśmy, ale tak naprawdę jest to pewniak, iż Chelsea w Premier League zostanie, no ale kwestia Brighton, które o europejskie puchary, no dalej mogą marzyć i o top 4, kwestia United, które będzie walczyło o top 3, czy o utrzymanie w top 4, City walczące o mistrzostwo, Newcastle też walczące o czołową czwórkę, także jest tutaj ciekawie, jest kogo wybierać, no i te ofensywne i defensywne opcje z dwiema kolejkami mogą być super, ale jak patrzę na ten terminarz, to już mnie boli, że na 37 prawdopodobnie nie będę miał nikogo z Arsenalu, bo i Nottingham i Wolverhampton, nawet jeśli Arsenal już będzie tylko wicemistrzem, to to wciąż będą takie dwa mecze, żeby się Dobrze pożegnać z kibicami w świetnym dla siebie sezonie
0: Myślę, że zwłaszcza 38. kolejka i ten mecz u siebie z Wolverhampton To może być popis Odegarda, czy, czy Saki, czy Jezusa, czy Martinellego z Każdego z nich no, Kluczem będzie trafić z Manchesterem City Czy zdrowy będzie De Bruyne, czy jeśli tak, to będzie grał z Realem Czy w Lidze trochę też Kto wystąpi, skoro stanie trochę gorzej zaprezentował się Alvarez Czy może Foden na dziesiątce gol i jeszcze był blisko też pod sam koniec meczu po podaniu Bernardo Silvy. także tutaj będzie wiele ciekawych rzeczy, ale myślę, że najpewniejsze potrojenie to jest Manchester United, bo oni mają i rywali, którzy no może poza West Hamem, grają o nic, Wolves, Bormów, Chelsea, Fulham są dobre mecze trzy u siebie także to się trochę zazębia z tym, że na kolejnym slajdzie na pierwszym miejscu jest Bruno Fernandes. I ważna uwaga, jeśli chodzi o procenty, to tutaj jest to posiadanie live z Fantasy Football Fix. Także ta bańka twitterowa na pewno przytłacza, ale Bruno jest w co dziesiątym składzie.
1: Tak, no w top 10 k Bruno może zapewniać spadki, ale jeśli chodzi o jego ogólne posiadanie, to są bardzo małe liczby. No I traktować jako różnicę gościa, który strzela w United karne, gra wszystko od deski do deski, nawet jeśli w, w, w niedzielę chodzi w bucie ortopedycznym, to w środę już jest na boisku, to jest naprawdę niesamowite, że tak nie doceniamy Brunona no i że tacy jak ja pokusili się na przykład na De Bruyne, na Frichicie, wiedząc, że jest dostępny Portugalczyk, który gra wszystko, jeszcze dzisiaj może pokarać, więc to jest... Przed nami.
0: Tak, nie zmieniliśmy tutaj ceny Fodena, on kosztuje chyba 8,0 Ale to i tak myślę, że pieniądze nie są tutaj największym problemem w tej części sezonu Myślę, że każdy z nas ma rekordowo niskie value w tym sezonie, albo przynajmniej większość z nas No i to są te drużyny, które mają tych meczów bardzo, bardzo wiele przed sobą Podoba mi się ten Manchester United, naprawdę cieszę się, że Bruno w Kalinie a z Manchesterem City, no to ciekawe, czy Ortega utrzyma miejsce w składzie. Warto na no to spoglądać w sobotę jeszcze tuż przed deadline, bo Manchester City gra jako pierwszy w tej kolejce.
1: Tak, no 3-8 za Ortega, czy 3-9, czy 8 więc to... 3-9, 3-9 jak to jak za Iversena. I... To... Tak, no za lepszego bramkarza, wiadomo, ale 3-8 za bramkarza City... E... No cóż, wiemy, że za dużo strzałów nie obroni, ale ostatnio Ortega wyprzedził w bonusach Grylisza, także mogło to być dla wielu niespodzianka dość przykra.
0: Wasajby wystarczą, przechodzimy do składów, FC Kasztany, walczą. O co jeszcze walczą w ogóle? Kurczę, no myślę, że
1: dalej o to 10K, no dalej czekam z moim potrójnym kapitanem i wierzę, że tu jeszcze mogą się zadziać rzeczy, a skład na najbliższe kolejki jest całkiem zadowalający. Nie mam, to prawda, potrojnego United jeszcze, ale prawdopodobnie w tej kolejce za wiedzie wjedzie Rashford i jakoś powoli sobie będę te DGW uzupełniał. W przyszłej może Wilson, może nie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie na 3-7. Jestem gotowy nawet zrobić minus 4 i uważać, że będzie to dobra decyzja, jeśli trafię w rotację City. Tak? Ten potrójny kapitan będzie problemem, bo Trochę będę się bał o Halanda w tym DGW, chociaż to chyba już będzie po półfinałach, to już będzie po drugim meczu z Realem.
0: Bardzo dyplomatycznie w ogóle zabrzmiało, no nie mam potrójnego Manchesteru jeszcze, tak liczyłem kogo masz i nie masz nikogo, ale okej, okay, wszystko to kwestia czasu. Z tym Realem to trzeba sprawdzić, ale na pewno grałem pierwszy mecz po Leeds. Szybki rzut oka na Kalinę, dobre ostatnio chwile. Zobaczymy, czy Bruno... Zwalczy mi Tomę dzisiejszego wieczora, wieczoru. Oli Watkins na ławce. Jakby soli match, na przykład strzelił dzisiaj 7 goli, dostał czerwoną kartkę, to bym się nie obraził. Yy, trochę się boję Watkinsa na ławce, yy, ale chyba Rol i rzut monetą, czy Iversen, czy Raja w Bramce. Kogo byś wziął.
1: Nie wiem, ja też będę rzucał monetę, czy Raja, czy Pickford, żadna z opcji mi się nie podoba i trochę nie jestem zadowolony z moich bramkarskich wyborów. Raja pewnie więcej obroni, ale czyli Liverpool jest jakakolwiek szansa, że nie strzeli gole na Enfield?
0: Jeśli Salah strzeli trzeciego karnego z w środek, to kto wie?
1: To mogą strzelić tylko trzy, ale Raja to będzie obronny
0: karny. No, byłoby to dla mnie spoko.
1: Szczególnie gdyby tego karnego strzelał na przykład
0: Darwin, no nie. Fabinho, albo Trent, jak to Jurgen Klopp opowiadał. Kto kapitanem? No myślę, że możemy tylko zakładać scenariusz, że Haaland nie gra. I co wtedy?
1: Haaland nie gra, to wybór jest tak naprawdę obok, obok tych dwóch gości, których widzicie na pierwszym planie. No, Myślę, że jeszcze Rashford może być opcją. Zobaczymy jak dzisiaj United oczywiście, bo nagrywamy jeszcze przed meczem Czerwonych Diabłów i MEF ale to takich trzech kandydatów poza Halandem, bo Haland EO znowu będzie kręcił się pewnie 160-180%, więc trzeba mieć sporo FPL-owej odwagi, żeby opaski Norwegowi nie dać. Nastriao, Salah, Kane, Rashford, no ja bym skłaniał się ku Salahowi, nawet jeśli te ostatnie liczby na niego nie wskazują. Grają z Brentford, które raczej o europejskich kucharach nie marzy, i grają u siebie na Liverpool nawet jeśli Jurgen Klopp mówi, że to już nie jest walka o top 4 to myślę, że cały czas w głowach piłkarzy derec te nadzieje na czołową czwórkę są
0: ja nie wiem czy nie wolałbym kapitanować Trenta niż Salaha on będzie się mierzył z potężnym Rico Henrym ale no, nie przekonuje ten Salah, ale okej okay, strzela to strzela Harry na kapitanie bardzo mi się podoba Widać, że on no, Wie, że musi samemu to zrobić Wszystko podać, strzelić, wykończyć Nawet cieszynki przypilnować Żeby Richard są koszulki nie, nie zgubił Ale też opcje manchesterowe z United Wyglądają nieźle Jeszcze predykcje na tę kolejkę No City jest naprawdę w gazie A może ktoś z Brighton, skoro oni grają z Evertonem u siebie
1: Myślałem o tym jako człowiek z potrojonym Brighton. Znaczy nie myślałem o kapitanie, nawet nie będę was oszukiwał po prostu. stawiłem dzisiaj ankietę na grupę, zobaczyłem ile osób kliknęło Haaland i już wiem, że Sedent forget. Ale to Brighton brzmi ciekawie, tylko też brzmi jeszcze ciekawie, gdy pamiętamy o tym, w jaki sposób The Office zagrali w poniedziałek. I jeśli tutaj byłby kolejny popis radosnego futbolu ze strony ekipy Shona Daisha i takie 4-3 to why not no ale wiemy, że są bezpieczniejsze opcje
0: tak, no zresztą i tak to info z halandem wcale być nie musi, albo może zagrać w pierwszym składzie i zejść w przerwie wszystko to się okaże możemy tylko Wam życzyć powodzenia czas delektować się tą grą póki jest dajcie znaka czy było ok i życzymy udanego weekendu
1: do usłyszenia, hejo